0: Vi begynner her hjemme på Oslo Børs. Opp 0,4 prosent i dag, Trygve. Hvordan vil du beskrive markedet?
1: Ja, det er, altså, markedet var litt opp i går, og så altså er det litt opp i dag. Det er, mye, det er ikke store bevegelsene, men det er et par ting å legge merke til. Det er, liksom, det er ikke noe som virkelig er trender eller liksom setter fart i markedet. Det det ene er, som jeg snakket med Stenova om i går, det er da som jeg tippet ville gå litt ned, da ville Brentodden gå under 60 dollar på fat. Det har gjort.
0: I dag er vi under 60.
1: Ja, så den ligger på 59 etter annen, så den har gått nedover fordi at uh, tilbudstiten er ganske stor, og de har, i Saudi-Arabia har de fått sammenproduksjon nå som de hadde før disse angrepene. Og så man redd for etterspørselstiten over tid, hvis det skal bli resesjon i landet rundt om i, i USA eller Europa eller hva det måtte være, eller Kina eller India. Og hvis det blir en resursjon, så er det mindre behov for olje og så videre til industri og transport og masse andre former. Så det er en usikkerhet i markedet det bringer av oljeprisen nedover likevel. Så er det de typiske oljeaksene på Oslo Børs, altså da Equinor og AKBP, de er litt opp, ikke mye, sånn halv prosent og litt over det. Så det er det ene trekket på Oslo Børs, at vi har ikke fått noe fall direkte på grunn av oljeprisen siger nedover, men den siger nedover. Og jeg typer at den kommer til å fortsette å siger nedover, de for de formentale forholdene tilsier nå at det kan bli ganske mye olje på tilbudssiden. Og kanskje, men ikke enda. Kanskje at etterspølsel blir dårligere.
0: Men Equinor er opp 1,3 prosent akkurat nå, mens AKBP er kun opp 0,3 prosent. Ja,
1: men skulle egentlig, man skulle jo tro, da, hvis jeg korrelerte med oljeprisen, at de faktisk falle, ja. det faktisk skulle falle. Det er ikke et sånn sammenheng, men så, oljeprisen tenderer ten, ten, ten nedover. Men, men akkurat...
0: forskjellen mellom Brent og VTI er ikke så stor akkurat nå, bare 4,5-5 dollar. 5 dollar jeg jeg er det noen grunn til at vi har sett en prisjøkning på lett i forhold til Brent? Nei,
1: det er jeg god nok på, så det kan jeg ikke svare på. Nei. Du noe med raffineringskapasitet og hva de skal ha ut å gjøre. Og sånt, sånt. Så det den ene tingen, og den ja. andre tingen er at du er spesialist. Hvilket marked er det?
0: Det må jo være sjømatindustrien. Sjømat? Ja, Dere vet ikke det... om kan skrive på at jeg er fullt oppdatert <laughs> nei, spesialist nei, nei, men, nå men, om dagen, men, som men, vi også den... satser på grunndurskap og vekst og ja, andre ja, vi, ting som er spennende.
1: Nei, hele tiden. <laughs> nei. Men, men, men poenget er at den, ja, også, det er en stor sektor. Det har ja. stor betydning på onslobørs. Mange av de store er inne der. Jeg har selv inne der. Mange har tjent masse penger der. Jeg har selv gjort det bra der. Så det er en, et marked som mange følger med på. Den er en Skaffer, vet om de skaffer 20 millioner måltider hver dag til verden. Sånn. Det har vært et helt utrolig tall. Men i alle fall det er det en viktig næring, og det for Oslo Børs, og der har da akselen tendert litt ned i dag, ikke mye, en prosent. Jeg er er må befalle dem litt over en
0: prosent. Jo,
1: det skyldes to forhold. For det første prisen er nedover, så det er masse fiske i markedet, det er ikke bra for prisen. Og så er det også slik at det har kommet til, det er, akkurat detaljen den kan jeg ikke godt nok, men i, i Kanada så har da regjeringen foreslått en regulering av oppdragelsenæringen, slik at da, Ingen merder skal være åpen, alt skal være lukket. Det skal være lukket anlegg, så man ikke kan fiske en i eller gjøre ting. Og det er negativt for oppdelsesnæringen i Kanada, og kanskje også andre land frykter at bli noe lignende der. Så det er to ting, lavere priser, og frykt for at man skal regulere næringen, og det gjør da selskapene går litt ned, men ikke mye.
0: Og så altså, har vi fått sånne små eiendomstrypp i dag. Vi kan ta med at Selvo Bolig solgte 192 boliger forstalt 914 millioner kroner i tredje kvartal, mens Sol og Neiendom solgte 78 boliger for 407 miljoner i samme kvartal. Og så kom jo da OBOS-talen i dag. Ja,
1: men ta det, altså, det er litt vanskelig å sammenligne i fjorhøyskvartal og nå, fordi at liksom, leiligheten er akkurat ferdigstilt, så blir de ferdigstilt neste uke, og så kan de bare bokføre det som er solgt, og så videre. Hovedinntrykket mitt er at Sol og Eiendom også gjør det bra. De lager boliger og får solgt dem til gode priser. Ja. Så det, det er den private delen av det. Også har du da Oboz, som du sier, som kommer til å
0: Ja, de visste viste en oppgang på 0,3 prosent. Prisen i Oslo hadde 0,3 prosent, var høyere enn i september. Og eh, sammenlignet med september i fjor, er prisen opp 5,3 prosent ja. i Oslo.
1: Hittil i år, 81, sånn, ja. Så, så Oboz-prisene er de sikre på. det er ganske godt sikret i de priserne. O det tror jag också vil vill påverka det generella marknaden. Det, det, det kan ses som var utan att ska säga si något säkert om det, så kan det ses som att det är de nya restriktionerna att trycka som ju pensionsför från nyttår och att du har geristregister och så vidare och det är liksom allt mer lite Det gör at nog har kanske köper lägre till nå för i redde fick för gjort till sidan. Det de pressar priserna lite upp, men inte sant? Så samtidigt så igångsättningen av ny bolag är mycket lavere i fjort. Vi ser igångsättningen faller och faller för det att liksom man var lite obekymrad och vad som kanske efter 1 januari då det blir svårare att få lån och vi har e gäldregister och det blir svårare då brukar kort alltså ja, på kort till til att finansiera toppfinansiera ja. egenkapital. Så det er litt, så det är sån osäkerhet i marknaden nog mer att priserna då nog vill stiga lite till utöver utöver några några veckor och så vill så blir det faktiskt vill de mer än vanligt på den tiden av året. Og så vil man da kanskje ikke se et pris opp igjen man kommer ett eller to år frem i tid. Men boligmakten er hovedsaklig sunt når vi ser på de to private aktørene. De bygger mye, og det selger mye.
0: Men det er sunt, men likevel så er det, bør man iverksette nye restriksjoner, tenke, mener du?
1: Nei, jeg mener at, er, at man skal ha restriksjoner på at, skal, at banken skal bli pålagt, ikke lånet mer enn med ganger bruttintekten. Sånn fire, er det nå. Ja, ja. Nå skal man foreslå at det skal bli fire og en Altså det bør regjeringen følge. Det er Finanstilsynet som har kommet med det forslaget. Jeg er jo enig i tiltaket, og bankene bør faktisk da kunne vurdere kundene sine, de eller som skal låne penger, på egenhånd selv. Og så har de også da, i Finanstilsynet, sagt at, at bankene spiller om for, for å gi blaffen i de der kravene. De har alltid hatt en post som de kan liksom gjøre hva de vil med, av om kunden er god det skal også gjøre det litt vanskeligere få lån. Det er å
0: ta fra 10 til 5 prosent. Og var det ja. ikke Daniel Seraya Obo som sa at de, man alltid lå under denne prosenten tiden, likevel. En... Så, så da vil man jo komme på en ja. forsvinnende liten prosent ja. som får unntak fra reglene.
1: Men, men, men jeg har fått melding til disse selskapene at boligmarkedet faktisk er en rimelig bra balanse. Det er en viss vekst. Det er bare bra. For hvis det ikke er noe vekst i, 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 i prisene, så vil kanske marginen for produsentene bli dårligere. Og hvis marginen for produsentene blir dårligere, så bygger de mindre. Ja. Så enkelt er det.
0: Litt andra nyheter. Altså DNB venter at Norwegian skal legge frem et driftsresultalt for tredje kvartal på 2,5 milliarder kroner. Det er 12 prosent lavere enn konsensus. Megleduset tar likevel opp dekning på aksjen etter mer kjøpsambefaling og kursmål 60 kroner, Trygve. Vad tror du om det? Skal Norwegian opp i 60 igjen?
1: Det kan godt tenkes. Altså, det er avgjort at de kan dokumentera at de tjener penger, at de har fått den kostnad og de gjør de riktige tingene. Det som er sikkert nå er at de låneforfallene de hadde på Flere milliard, altså flere, lov på flere milliarder kroner, som forfalt i år. De har utsatt et par år. Det er veldig bra for stedskapet. Og så må du bevise i markedet at de er gode, og at de legger ned de rutene som går dårlig, oppretter nye lyttesmelder, penger. Og så er det en vanvittig konkurransytte der. Og noen tror da at liksom, Novitian kanskje får et ny beilig på kroken, og så kan de liksom, igjen begynne å tenke på at, at kursen skal gå 150, eller 200 eller 400 som har en gang drømt om, ikke sant? Men jeg er der det helt til at jeg mener at det er såpass komplisert, og så har de da ikke kommet frem til en avtale med Boeing i forbindelse med den der Boeing eh, Max 8.
0: Ja.
1: Det har de ikke kommet til noe avtale med, og ingen vet om kom, hvor mye penger de kommer til å få fra Boeing. Jeg, altså, jeg vil ikke anbefale noen bil under noen omstendere. Det er for risikofylt.
0: Ja. Da kan vi si at uh, Nordea øker kursmålet på Orkla til 90 kroner og mener er en kjøpskandidat, men vi er ikke langt unna dagens kurs som er på 84,6 kroner. Det er da jeg
1: hoppet tre i dag, eller tre prosent sånn, da. Hopp 2,9 prosent akkurat nå. Ja, ja, ja. Orkla er et solidt godt selskap. Det kontrollerer seg at det er Erik Hagen, de gjør akkurat hva han vil. Og liten flyt i aksjen, sånt, men, 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 men det er et solidt selskap. De tjener penger hele tiden. Så da kan det hende at noen flytter pengene sine til Orkla fra de mer usikre ting som olje og gass, og offshore, og offshore virksomheten, eller fiske eller hva det måtte være, så må man ha noen faste punkter hvor det er uh, sikker inntjening, og det er i et marked hvor de er helt dominerende. Så da kan det være et greit sted å gå. Yeah. Men, vi må ikke glemme noe du tar alle disse...
0: Jeg har en til. En til ja. Skal ta en til før du tar siste closing statement der? <laughs> Veidekke, DNB Markets gjekker opp kursmålet fra 95 til 112 kroner og gjenta kjøp.
1: Ja, og da må jeg bare nevne det da i går, altså, vi, var her, vi snakket om Hidden Solutions, ja. som da er opp 20 prosent i dag og var 100 prosent i går. Ja. Og det er ganske gøy, for selskapet har ingenting. Det er bare et skall, alt at de er kunk på en, en sønn siden. Så har de noen selskapsstruktur, og så putter de inn noen millioner kroner, så forsøker de å det som ikke har vært noen ting. Et skall uten innhold, uten et trekker, oh. uten en sykkel, uten en bil, uten, uten et smørekanne. De, de har ingenting. Men opp 11,6 prosent akkurat. Ja, det var oppe i form av Eletmø, så var det opp 20 prosent. Men
0: vet du hvem som er ned 20 prosent da? Det er jo en gjengange på tapen. Ja, men tapen. bare da man
1: ikke med hiten, for det er jo da et selskap som det er ingenting i. Og de, håper da at de, skal, de som da er aksjonærer fortsatt, da, for det er forskjellige selskaper, kong og noen ikke, ikke i kong. De, 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 de som eier aksjonen i dag, og som da blåser aksjonen opp nå, de håper at det skal komme en svær beiling med masse penger, som ikke er norsk, som kommer fra utlandet, så sier at nå vil jeg gjerne være notert på Oslo Børs og i stedet for å gå i en lang prosess og bygge opp dette her, kaffe-saksjonærer og ta lang tid. Kjøper de et skal med masse aksjonærer, så kan de da begynne å som om de eksisterte lang tid. Så må de putte virksomhet inn i selskapet. Det er ikke verdt noen ting.
0: Nei. Og de som har på tap på tape-listene, kanskje ikke vært så mye de heller. Kan du tenke deg hvem jeg sikter til?
1: Finn eller Electronics?
0: Nei, ja, Finn Film Electronics. Finn Film Electronics, den er nede 9,9. Ja, det er en av taperne. Men så har vi også Element.
1: Jag hade ju vik det jag Ja, de 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 ja
0: nästan 10 av. Ja, och så
1: sälkskapet var har heller ingenting att farme. De skulle kombinera där en sån där Bitcoin-lösning i sällskapet med då mineraler de menar att ha där i bakgrunden till sig. Och det, det mineraler i bakgrunden skulle ge säkerheten också som banker netty har egenkapital og ha en kursyen för att liksom tåla ett motgång, så skulle de då sälja aktier i sällskapet sitt element mot att de som då köpte aktier trodde de at, liksom, det att det liksom en säkerhet i bakken. Jag sett nog digre. Nej.
0: Nej. Vi er tilbake i morgen klokken 15:30. Følg med oss igjen da. Denne sendingen er sponset av X Ledger. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jessie Kirkshank. Je Shank. I host the number one comedy podcast called phone a friend girl.
1: Let's phone a friend.
0: Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of in sync. I do it with my own personal boy band singing jingles throughout because it's my show. It's your show, girl. New episodes of phone a friend. Yeah. Drop Thursdays, wherever you get your podcasts. So work girl, yeah, work okay. That's enough. A-Cast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
1: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein Overhaugen, Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.